0: Diese Waage zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach und ähm, ja, es ist im Prinzip wie in einer Beziehung, sei es in einer Liebesbeziehung oder einer freundschaftlichen Beziehung, man ähm, erlebt Höhen und Tiefen und man muss auspendeln, wie nah man sein kann und wie distanziert man sein muss. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Lebensende-Podcasts. Heute spreche ich mit Nadja und zwar über das ähm, ja doch recht herausfordernde Thema Nähe und Distanz in der ambulanten Kinderintensivpflege. Sie betreut dort schwerstkranke Kinder im Umfeld ihrer Familien und über die Herausforderungen vor die Pflegende durch ihre professionelle Rolle einerseits und die intime Arbeit inmitten der Familien andererseits in Hinblick auf die Beziehungsgestaltung gestellt sind, ist noch ziemlich wenig bekannt. Es fehlt meines Erachtens in der Ausbildung ein ganzes Stück weit Kommunikation und Anleitung Dazu und gleichzeitig auch ja, die nahe Begleitung der Pflegekräfte durch Fachpersonal, durch Schulung, durch Fort- und Weiterbildung in diesen Familien. Vor kurzem habe ich mich mit einer Mama, die ihr lebensbegrenzt erkranktes Kind zu Hause gepflegt und bis in den Tod dort begleitet hat, unterhalten und sie sagt, es braucht einen radikalen Perspektivwechsel eine Achtsamkeit, ein Verstehen, eine Empathie für die Situation, in der die Familien dort vor Ort sind. Nadja nimmt uns heute ein kleines Stück mit in ihre Gedanken, in ihr Empfinden, in ihre Gestaltung von Nähe und Distanz zu und mit den Familien. Ich wünsche dir ein offenes Herz und ganz hilfreiche Impulse beim Zuhören.
0: Hallo und ah, ganz herzlich
1: cool. willkommen, die Nadja ist Hi, bei mir, wir haben gerade versucht ein Instagram live zu machen und es ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil ich da immer wieder rausfliege, warum auch immer und so treffen wir uns jetzt hier und ich mache euch ein IGTV daraus. ich hoffe wir kriegen das jetzt alles wieder so raus, was wir schon geplaudert haben. Ich habe angefangen vorhin mit, wir machen gerade eine Themenwoche bzw. Themenwochen zum Thema Nähe und Distanz. Und am Ende dieser Themenwochen ähm, steht unser Online-Workshop Professionelle Nähe statt Professioneller Distanz. Äh, den verlinke ich euch auf jeden Fall hier drunter. Und ich habe vor zwei Tagen eine Podcast-Episode veröffentlicht mit Judith, das ist seine Mama, die ihr schwerst erkranktes Kind zu Hause versorgt und einen Pflegedienst mit da hat. Und sie hat ein bisschen erzählt, wie es sich für sie anfühlt. Und jetzt würde ich gerne das aus der Seite oder von der Seite der Fliegekraft beleuchten. Genau, Nadja ist da. Nochmal herzlich willkommen. Und vielleicht magst du uns nochmal erzählen, wer du bist und was du so arbeitest.
0: Ja, also ich bin Nadja. Ich bin 32 Jahre alt und habe eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht. 2010 bis 2013 und arbeite jetzt seit... 2015 in einem ambulanten Kinderintensivpflegedienst. Wir betreuen und pflegen da schwerst beeinträchtigte und schwerst erkrankte Kinder, auch palliative Versorgungen, also Kinder mit Erkrankungen, die zum Tod führen, wo man aber nicht genau sagen kann, wann. Genau. Und die pflegen wir zu Hause mit den Eltern und mit noch ganz vielen anderen. Also zum Beispiel noch Logopäden, Therapeuten. Ähm, wir begleiten die in die Schule, in den Kindergarten. Und ähm, ja, genau, das machen wir. Ist nicht so, kennen nicht so viele. Muss man immer wieder erklären, was man da genau macht. Aber
1: Ja, ähm, ja magst du es nochmal erklären? Was sind deine Aufgaben vor Ort?
0: Ja, also ich bin jetzt ähm, in drei großen Versorgungen. Also meine Patienten sind auch alle schon älter und ähm, ich begleite die in die Schule, in die Tagesförderstätte oder auch in die Behindertenwerkstatt. Und ansonsten sind wir da zu Hause, übernehmen Pflegetätigkeiten, entlasten die Eltern und ähm, sind da einfach gemeinsam mit den Eltern vor Ort oder auch oftmals alleine. Und das darf man nicht vergessen, dass wir da in einem fremden Zuhause alleine sind. Ähm, ich bin in meinen Versorgungen schon ähm, sehr lange, zumindest in zwei davon, in einer davon bin ich schon seitdem ich dort arbeite, also seit 2015. Bei ähm, einer anderen seit fünf Jahren und bei einer jetzt relativ neu, jetzt bald ein Jahr da, spielt sich alles noch ein. Also das dauert dann noch immer eine Weile, bis man da wirklich irgendwie angekommen ist.
1: Ja, große Herausforderung. Ne? Wenn du, ähm, ich finde schön, dass du sagst, du bist seit einem Jahr da und hast das Gefühl, du bist noch relativ neu. Dass das einfach wirklich seine Zeit braucht, bis man da angekommen ist und dass es häufig auch so spezielle Erkrankungen bzw. so spezielle Versorgungen auch sind. Du hast äh, jetzt im Live gerade davon gesprochen, dass sie ein Port versorgt oder dass die Kinder eine künstliche Ernährung bekommen, ähm, beziehungsweise auch einen anderen Zugang haben, also einen Button, ähm, eine Sonde, mhm. über die sie ernährt werden. Wir hatten zum Beispiel auch viele ähm, beatmete Kinder oder Kinder mit einem Tracheostoma. <lacht> Ähm, das ist gar nicht so ohne. Und dann zum einen alleine als Pflegekraft zu sein, häufig, nicht mal eben die Notfallklingel drücken zu können und dann springen da irgendwie fünf Kollegen mit rum, die einem helfen können. Ähm, und gleichzeitig auch von vielen Erkrankungen vorher noch nie was gehört zu haben. Ne? Es gibt so seltene Syndrome, Syndrome <lacht> so seltene Erkrankungen wie bei der Fritzi zum Beispiel in der letzten Podcast-Episode, dass die noch nicht mal einen Namen haben. Um, und dann ist es klar, dass ich da nicht frisch examiniert hinkommen kann oder auch mit wie vielen Jahren ähm, Berufserfahrung auch immer und sagen kann, So, ich weiß jetzt, wie es geht, ich habe ein Examen, ich habe irgendwie hier mal was dazu gelernt und jetzt ähm, kann ich den Eltern sagen, was zu tun ist. Es gibt natürlich Familien, die brauchen das, die wünschen sich das, dass da jemand kommt und sagt, nimm mich an die Hand, nimm mich mit und zeig mir Dinge, ähm, wie ich sie tun kann. Und ganz häufig haben die Eltern auch schon einen langen Weg mit ihren Kindern hinter sich und die sind einfach richtig, richtig Experten für genau diese Erkrankung und ganz speziell auch einfach Experten für ihr Kind. Und da ist die Herausforderung immer wieder, finde ich, sich ein ganzes Stück weit auch zurückzunehmen und zu sagen, ich frage dich, was du brauchst und ich frage dich, was dein Kind braucht und ich frage dich, was sagt mir dein Kind eigentlich gerade, wenn es die Nase rümpft oder die Hand so liegt, wie sie liegt. Du hast von Krämpfen gesprochen vorhin. Ich höre auch zu quatschen. Ja.
0: Also ich hatte es ja eben auch schon gesagt, dass wenn man neu in eine Versorgung kommt, also erstmal noch ganz kurz bei uns ähm, im Pflegedienst ist es so gehandhabt, dass man auch immer die Möglichkeit hat zu sagen, dass es nicht für einen passt, sowohl von der Elternseite als auch von der Mitarbeiterseite, was ich wirklich ähm, super finde. Ähm, weil es einfach manchmal, also es liegt ja noch nicht in der Expertise, sondern einfach ähm, an ja, der Harmonie. Und ähm, wir können das auch relativ gut einschätzen. Also bei mir war es auch so, als ich ähm, speziell in dieses eine Team gekommen bin vor fünf Jahren, wo wir ein palliatives Mädchen versorgen. Also sie ist jetzt mittlerweile schon 19, aber ähm, ja, trotzdem hat sie eine Erkrankung, die irgendwann zum Tod führt. Ähm, als ich da neu reingekommen bin, hat das bestehende Team gesagt, dass das funktionieren wird und offensichtlich tut's das. Ich bin da schon sehr lange und es ist auch immer so, wenn neue Mitarbeiter reinkommen sollen, dass wir eigentlich schon den richtigen Riecher haben. Ich meine, wir sind vor Ort, wir kennen die Eltern, wir kennen das Kind, wir kennen die Gegebenheiten. Es sind auch nicht immer die Gegebenheiten zu Hause gleich. Jeder ist unterschiedlich und ähm, ja, das können wir ganz gut einschätzen. Und zu dem, was du gesagt hast, wie man auf die ähm, Eltern zugeht, also aus aus der Erfahrung raus kann ich sagen, dass dieses Vorbrechen in den meisten Fällen nach hinten losgeht, vor allem, wenn man schon in die Versorgung kommt, wenn das Kind schon etwas älter ist und gerade auch, wenn es etwas Seltenes hat. Also natürlich betreuen wir auch zum Beispiel Babys, die aus der Klinik entlassen werden, wo wir dann Rückzugspflege machen. Das bedeutet, dass wir den Eltern erstmal ein bisschen Unterstützung geben, aber dass das Ziel in dieser Versorgung ist, dass wir uns da immer mehr zurückziehen und irgendwann halt auch wieder ganz rausgehen. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich vor allem auch Anleitungen und so, aber da sind die Eltern ja auch noch ganz frisch. Wobei ich da auch sagen würde, dass die Eltern eher Experten werden als wir, äh, vor allem mit der Zeit. Aber wenn man in Versorgungen reinkommt, wo die Kinder schon älter sind, dann sind ganz klar die Eltern die Experten. Was nicht heißt, dass man sich als Pflegekraft nie einbringen darf. Ganz im Gegenteil, wir werden oft hinzugezogen oder unsere Meinung wird wird herangezogen, wir werden gefragt und wir sind ja auch nicht nur Team aus Eltern-Kind-Pflegekraft, sondern auch, wie ich eben gesagt habe, noch Logopäden dazu und andere Therapeuten. Und jeder ähm, gibt da so ein bisschen seinen Input und ähm, wir machen es bei den Teambesprechungen zum Beispiel auch so, dass wir alle gemeinsam alle Kinder besprechen. Also ich weiß auch, ähm, was für andere Kinder wir noch versorgen. Ich kenne die jetzt in den meisten Fällen da nicht persönlich und auch nicht die Eltern, aber was auch ja manchmal ganz gut ist, wenn man da so ein bisschen ein halbes Auge drauf hat und nochmal andere Ideen einbringen kann. Und ähm, ja, ich glaube, dieses, diese Kommunikation ist einfach ähm, das, was am meisten am meisten ist. Und wie ich es eben auch schon gesagt habe, es ist nicht wie in der Klinik, dass man halt sagen kann, man ist nach einer Woche irgendwie, sind die wieder weg, sondern man ist halt vermutlich für lange Zeit irgendwie ein Team. Und ich muss sagen, dass man auch zu so einem Team wächst und ich will jetzt nicht sagen, dass man Familie wird, aber es ist so ein Zwischending. Es ist schon auch natürlich eine Dienstleistung, ein Arbeitsverhältnis und das muss man sich auch immer wieder sagen. Und es gibt auch Grenzen und ähm, es ist oftmals auch so, dass wir unterschiedliche Grenzen im Team haben, aber dann versuchen, es auf eine Grenze zu bringen, dass es für die Eltern auch quasi eine Grenze gibt. Also ich weiß nicht, ob du jetzt verstehst, was ich meine, aber es gibt Kollegen, die machen vielleicht einen Ticken mehr und es gibt Kollegen, die machen vielleicht ein Ticken weniger und dann muss man sich irgendwie einig werden, wie man den Umgang findet, dass man halt auch als Team dasteht und nicht nur als einzelne Pflegekraft. Ja, Aber man wächst schon sehr zusammen,
1: also. Und es ist ein Prozess, ne? also du kommst da an und dann muss sich das erstmal entwickeln, dann muss man sich erstmal ein bisschen beschnuppern, passt das überhaupt... Ähm, mit dem Kind könnt ihr zusammenwachsen, passt das mit der Familie, könnt ihr zusammenwachsen. Häufig, muss man sagen, sind die Familien auch einfach in Not und müssen nehmen, wer da kommt. <lacht> ähm, und das heißt ja nicht, dass da ähm, Fachkräfte kommen, wie du vorhin gesagt hast, die fachlich nicht kompetent sind, aber die sitzen einfach in meinem Wohnzimmer und die sind nachts da und die betreuen mein erkranktes Kind, was in lebensgefährliche Situationen kommen kann. Und da braucht es einfach ein gewisses Vertrauen und da braucht es einfach eine gewisse Nähe, und da braucht es auch Distanz, ein Bewusstsein dazu, sich das gemeinsam zu erarbeiten. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, da hat es in mir auch geklingelt. Und Judith hat es auch angesprochen, dass sie manchmal mit ihrem Kind einfach auch, dass das für sie ganz schwer ist und auch für das Kind einfach nicht erträglich ist, dass jemand anders kommt und das versorgt, dass sie als Mama also eingefordert ist. Ähm, und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann hat sie aber trotzdem noch Geschwisterkinder, dann hat sie trotzdem noch den Haushalt, dann muss trotzdem ähm, Infusion fürs Kind vorbereitet werden, was da noch alles dranhängt. Und dann ist es eine Sache der Absprache. Und in dem Rahmen, in dem ich dort mit meiner Aufgabe bin als Fachkraft, ne? also was können wir leisten und was nicht. Und wenn dann die, wir waren zum Beispiel oft im Nachtdienst ähm, und dann fragte eine Mama, ist es euch irgendwie möglich, meine Wäsche zu bügeln? und das steht natürlich nicht in der Verordnung mit drin ne und dann sagt die eine Fachkraft hey überhaupt gar kein Problem ich unterstütze dich gerne und macht das. und dann sagt die nächste Fachkraft ich mache das nicht und im schlechtesten Fall ist die Mama enttäuscht und dann gibt es da Kommunikationsprobleme ne also hey die macht es nachts und die andere macht es nicht dann gibt es Probleme im Team und es ist nur eine angesprochene Sache ne und ich würde nicht mal sagen, dass das grundsätzlich einfach niemals möglich ist, aber wie du gesagt hast, ist es einfach total wichtig, dass geredet wird und dass die Bedürfnisse der Familien auf den Tisch kommen und dass auch die Bedürfnisse der Fachkräfte auf den Tisch kommen und man dann auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Du hast unter einem Post jetzt mal kommentiert, dass es so wichtig ist, dass uns bewusst bleibt, dass wir Gäste sind. Wie gehst du damit um oder wie fühlt sich das für dich an, so nah dran zu sein und trotzdem irgendwie Gast zu sein über einen langen Zeitraum?
0: Ja, also ich muss sagen, mittlerweile ähm, kann ich sagen, dass ich mir nichts anderes vorstellen kann. Also ich kann mir aktuell nicht vorstellen, nochmal irgendwie in der Klinik zu arbeiten, weil das einfach für mich so unpersönlich ist. Also dieses Zuhause sein macht es halt äh, sehr persönlich. Ähm, ich bin mir trotzdem immer dessen bewusst, ähm, ja, dass das natürlich nicht mein Zuhause ist, obwohl ich da äh, vieles darf. Also für mich sind auch gewisse Zimmer einfach tabu, wie zum Beispiel Elternschlafzimmer oder Elternzimmer. Es sei denn, die sagen, gehen Sie bitte da rein und holen das. Aber das ist natürlich dann auch immer so ein Gefühl, wo ich denke, ja, mache ich jetzt. Aber es eigentlich möchte ich eigentlich nicht, weil ich das bei mir auch noch weniger wollte. Ähm ja, dennoch muss ich sagen, dass für mich wiegt, dass die Kinder zu Hause sind. Das ist immer wieder wirklich schön zu sehen. Weil zu Hause ist es einfach am schönsten. Für die Eltern ist es auch schön, dass die Kinder das äh, häusliche Umfeld haben. Wobei ich auch immer, wie gesagt, den Respekt vor den Eltern habe. Ich habe mir jetzt auch bewusst den Podcast äh, von gestern noch nicht angehört, weil ich da sehr unvoreingenommen jetzt mal reingehen wollte. Ähm, ich stelle mir das super schwierig vor, weil man hat diese Belastung, krankes Kind und dann noch die Belastung, dass zwar Hilfe kommt, aber die so nah kommt und manchmal auch vielleicht zu nah kommt. Mh, aber für mich ist es okay, also in den meisten Fällen mache ich die Haustür zu und dann bin ich wieder, also ist meine Arbeit beendet, ähm, bin mir aber auch immer dessen bewusst, dass ich die Haustür zumachen kann. Und die Eltern können diese Haustür zwar auch zumachen, aber meistens nur von innen. Die sind mit ihrem Kind da. Und ähm, das ist manchmal schon schwierig, weil man weiß, welches Schicksal diese Eltern haben. und ja, man selber einfach dann wegfährt und schöne Dinge machen kann und diese Eltern vielleicht oftmals so eingeschränkt sind durch die Pflege des Kindes, dass die halt nicht so viele schöne Dinge machen können oder auch Angst haben. Und das erlebt man auch häufig, dass man ähm, durch schöne und Tiefen geht. Ähm, ich glaube, das hattest du auch in dem Post drunter geschrieben, dass ähm, man sich manchmal zusammen in die Scheiße setzen muss. Und das ist wirklich so. Ähm, man hat echt auch heftige Momente miteinander. Also es gab auch in, in der einen Versorgung, also das ist irgendwie die prägnanteste, sage ich mal, weil es da halt auch irgendwann halt zum Tod führt. Das hat man immer im Hinterkopf. Und da gab es auch schon Phasen, wo es so schlecht war, dass wir alle also dass wir dann zusammen geweint haben. Und es gab auch schon Phasen, wo ähm, die Mutter vielleicht mal in Tränen vor mir ausgebrochen ist. Und es gab auch schon Phasen, wo ich da raus bin und dachte, pff, hältst du das noch, hältst du das noch lange aus? Aber dadurch muss man gehen, weil es ist für es ist, hat keiner gesagt, dass es einfach wird. Aber ich glaube, dieses Gemeinsam steht man das schon durch. Und ähm, auch wenn ich jetzt mir vorstelle, dass das irgendwann mit dem Mädchen zu Ende geht, wenn man so sagen kann, glaube ich schon, dass das für uns alle auch schön wird, weil wir uns schon so kennen. Und ja, also ich bin gespannt, aber ich habe jetzt keine Angst davor. Es wird schlimm. Aber ich glaube, zusammen schaffen wir das. Und das ist wirklich schön, wenn man so, so eng miteinander wird. Und man kann auch, ähm, ich sag mal so, also jetzt nach einem Jahr, ja, jetzt bin ich noch im Ankommen bei dem anderen Kind. Aber bei dem Kind, wo ich schon länger bin, würde ich auch sagen, dass ich da mich mehr traue, auf die Eltern zuzugehen oder Dinge anzusprechen. Also ich habe letztens zum Beispiel auch angesprochen, ob ähm, der Plan mit der Beerdigung, ob das noch so steht, wie das mal geplant war und habe dann zur Antwort bekommen, nee, wir sind uns da nicht mehr so sicher, wir müssen uns da nochmal Gedanken machen und auf welchem Friedhof. Und natürlich sind das unangenehme Themen und über die spricht man jetzt auch nicht jeden Tag und auch nicht jeden Tag eine Stunde, aber man kann das schon mal ansprechen, weil natürlich sind es wichtige Dinge. Oder auch, wenn man sieht, dem Kind geht es ähm, geht's aktuell nicht gut und die Mutter aber, die Situation hatte ich einmal, wo ich, äh, wo ich kam, das Kind war wirklich schlapp und die Mutter meinte, ja, sie müsste jetzt noch duschen. Da habe ich gesagt, ähm, also ich dusche sie nicht, was die machen, aber ich dusche sie nicht in diesem Zustand. Da habe ich gesagt, wir können uns ja äh, in der Mitte treffen und ich mache eine äh, ganz Körperpflege im Bett, aber duschen in diesem Zustand. Hat sie mir ja meint sie, das schafft sie. Da habe ich gesagt, nee, gucken Sie sich an, das, das funktioniert so nicht. Man muss auch manchmal den Aktionismus der Eltern bremsen, weil ich denke, die wollen ihren Kindern schon auch viel bieten und ähm, ja viel leisten, aber manchmal ist äh, weniger auch mehr.
1: Ja, und vor allem, also das mit gemeinsam in der Scheiße sitzen, das war Judiths Aussage und ich fand es so schön, dass sie gesagt hat, ich, ich brauche keine Pflegekraft, die hierher kommt und einen Plan hat und eine Lösung für alles hat, sondern ich brauche jemanden, der sich mit uns hier hinsetzt und aushält und mit uns gemeinsam eine Lösung sucht. Ähm, und das, was du jetzt gerade sagst, mit dem Duschen, mit dem Mädchen, mit dem Zustand... Ähm, wir sprechen, oder das Thema ist Nähe und Distanz. Ne? Und natürlich sind Familien ähm, ganz anders nah mit ihren Kindern, ganz anders verbunden mit ihren Kindern, als wir das sind, die von außen reinkommen. Und wir können und dürfen auch nah sein. Und gleichzeitig haben wir manchmal einen anderen Blick. Ob der immer hilfreich ist, ist die Frage. Ob der immer gewollt ist, ist die Frage. Ähm, und da finde ich es wichtig, wie du sagst, dass du dann nochmal sagst, hey, ich schau mal hin, wie es ihr gerade geht. Ich würde sie jetzt nicht duschen, weil... Ähm, weil ihr das vielleicht nicht gut tut. Und es gibt einfach Situationen, da können die Eltern das nicht sehen oder da wollen sie es auch nicht sehen, weil es einfach schmerzt, ne? weil es einfach schmerzt, ähm, das anzunehmen. Und das heißt noch nicht, dass das Kind dann nicht geduscht wird. Ne? Aber wichtig ist, dass du als Fachkraft deinen Blick drauf hast und sagst, hey, schau mal hin, was könnten wir vielleicht anders machen oder oh, es tut ihr gerade nicht gut oder ähm, genau, was, was gibt es für eine Lösung für diese Situation? Und ich erkläre dir vor allem, warum ich das nicht tun würde jetzt. Ähm, du hast angesprochen, dass, ähm, dass du manchmal auch die Tür zumachst und dann kannst du es nicht drinnen lassen oder dass es dir manchmal schwerfällt. Also welchen, ich überlege gerade, wie, <lacht> wie ist die Fragestellung, welchen Stellenwert hat Nähe und Distanz oder wo, sind, wo tut es dir gut, wo sind die Stolpersteine?
0: Ja, also Nähe, Distanz in, in äh, der häuslichen Intensivpflege ist natürlich, wie gesagt, nochmal eine ganz andere Nummer als in äh, einer Klinik, in der man nur so kurz verbunden ist. Ähm, also worin ich viele positive Sachen sehe, fange ich damit mal an. Ähm, man kennt das Kind gut, man kennt auch nach einer Zeit die Erkrankung gut, man kann das Kind gut einschätzen und dann auch nach bestmöglichsten. Ähm, pflegen und was natürlich auch schön ist, dass wir eins zu eins Pflege machen, wir haben viel Zeit, wir können auch mal variieren, da muss jetzt nicht morgens um 9 geduscht werden, sondern kann auch nachmittags um 15 Uhr geduscht werden und nicht wie in der Klinik, dass das der Frühdienst in den meisten Fällen erledigen muss. Schwierigkeiten ja, sehe ich einfach auch in der Nähe manchmal oder in der Distanz, also diese Waage zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Und ähm, ja, es ist im Prinzip wie in einer Beziehung, sei es in einer Liebesbeziehung oder einer freundschaftlichen Beziehung, man ähm, erlebt Höhen und Tiefen. Und man muss auspendeln, wie nah man sein kann und wie distanziert man sein muss. Und das verändert sich aber auch. Also das ist nicht, äh, also man, man kommt nicht in Nähe und Distanz und sagt, ja, ähm, so nah bin ich in der Familie. Also das ist ja auch für jeden individuell so also, nah bin ich in der Familie und das bleibt jetzt für die nächsten fünf, sechs Jahre, solange wir da sind, da, sondern das variiert immer. Ich meine, das ist wie gesagt, das, die verändert sich, das Kind verändert sich, man selber verändert sich vielleicht und man sieht es auch immer bei unseren äh, Teambesprechungen ganz gut, dass es anderen im Team vielleicht gerade dort anders geht und man selber sagt, na ja aber für mich ist gerade eigentlich alles da in Ordnung. Und dann merkt man auch, ja, hoppla, geht nicht jedem da irgendwie gleich. Jeder hat irgendwie ein Empfinden. Und, aber man muss sich dann auch trauen, wieder ein Stück zurückzugehen und halt aber auch vor allem trauen, nah ranzugehen, Weil nur dadurch, dass man sich halt traut, der Familie nahe zu kommen, hat man, glaube ich, auch Zugang. Und man muss dann auch auspendeln, wie nah wollen die mich denn? Und im Zweifel fragt man einfach. Also... Im Zweifel äh, sagt man ja, ist Ihnen das jetzt recht, wenn ich das so mache? Oder ist Ihnen das recht, wenn ich hier sitze? Oder soll ich lieber
1: woanders? oder also Ja, das, das ja. Auspendeln finde ich total wichtig. Und das immer wieder Auspendeln. Ne? Ähm, heute geht es mir vielleicht so, morgen geht es mir so, heute geht es der Familie so. Dann ähm, entstehen vielleicht Notsituationen, wo man aus aus Angst, äh, aus Hilflosigkeit sich vielleicht gegenseitig Dinge sagt, die man sich gar nicht sagen wollte ähm, und, und immer wieder neu zu schauen und keine Angst zu haben, wie du gesagt hast, mich trauen, nah zu sein. Also keine Angst zu haben, ich mag dieses zu nah nicht. Zu nah zu sein, mhm. zu schauen, dass ich so pflege und so in der Familie bin, so wie ich nicht immer meinen Kittel abhängen kann, wenn ich rausgehe, gehe ich auch nicht rein und lasse meine Persönlichkeit draußen Ich komme ja mit allem, was ich bin und wer ich bin, damit rein und bestenfalls werde ich genau für das auch da geschätzt. Ähm, sonst könnten Roboter fliegen irgendwie. Ähm.
0: Naja, ich sag's mal so, es ist ja auch Nähe und Distanz nicht nur von unserer Seite, sondern auch von den Eltern. Mhm. Also es gab auch schon zum Beispiel vor knapp zwei Jahren wurde ich ähm, nach einer relativ langen Beziehung verlassen und hatte dann meinen Nachtdienst in besagter Versorgung und wurde empfangen mit ähm, ganz viel Schokolade und äh, ganz viel Eis und Tempos und also richtig liebevoll äh, alles arrangiert. Und ja, da wurde ich auch mal in den Arm genommen. Und es wurde gesagt, es tut mir leid. Ähm, das passiert nicht oft, dass man sich mit Eltern in den Arm wiegt. Aber das war zum Beispiel eine, eine schwach, ein schwacher Moment von mir, wo die Mutter mir quasi, mir quasi sehr nahe kam, aber was auch sein darf.
1: Und wärst du jetzt zu deinem Nachtdienst gegangen mit all dem, was da gerade in dir gewohnt hat und hättest nichts gesagt, also hättest dich nicht gezeigt, dann hätte die Mama ja auch was gemerkt. Und auch das Kind, das schwingt ja über. Und dann fragen die sich vielleicht, was ist denn da eigentlich los? Und liegt es vielleicht an mir, dass Nadja heute so komisch ist oder seit letzter Woche so komisch ist? Und dann kann ich ausloten und überlegen, wie viel möchte ich eigentlich erzählen? Und wenn ich vielleicht nur erzähle hey, es ist privat gerade irgendwas passiert und deswegen geht es mir gerade nicht so gut oder ich erzähle die Geschichte dazu. Ähm, genau, und das, das darf man irgendwie immer wieder neu entscheiden. Und das, finde ich, muss da sein, dass ich mit reinnehme, was, was auch im Außen passiert. Und dass ich auch... Gefahr laufe, natürlich über eine Grenze hinauszutreten und dann ist das so. Dann kann ich von da, wie du sagst, wieder einen Schritt zurückgehen und nochmal neu justieren. Genau. Wenn ich aber schon aus Angst, diese Grenze zu übertreten, gar nicht erst losgehe, dann bin ich so weit weg von den Familien und den Kindern, dass es meines Erachtens auch nicht gut funktioniert. Ich erinnere mich an eine Situation in einer Familie, da war das Kind nachts beatmet und wir waren nur zum Nachtdienst da. Und die Mama hat so viele Blöde Erfahrungen vorher gemacht. Ich kam neu in das Team ähm, und dann gab es schon mal ganz, ganz viele Anweisungen, was ich zu tun habe und wie ich sein sollte. Also, es ging auch viel um mein Sein, wo ich schon dachte, uh, irgendwie fühlt es sich komisch an. Dann bin ich ins Zimmer vom Kind gekommen und habe gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Mir die Beatmung angeguckt und letztlich hatte die Mama die Beatmungsparameter des Kindes verstellt, um zu schauen, ob ich es wirklich kontrolliere. Damals war meine Reaktion eine ganz andere, als ich sie heute gebracht hätte ähm, oder bringen würde und heute habe ich verstanden, dass sie einfach richtig Angst hatte und dass da so viele blöde Situationen mit den Pflegekräften einfach passiert sind, wo sie kein Vertrauen hatte, weil es unverlässlich war, weil es unauthentisch war, ähm, dass sie zu solchen Maßnahmen gegriffen hat und ich war damals irgendwie noch nicht so weit. Ne? Auch wir sind dann aneinander gerasselt. Ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt. Ich habe mich dort überhaupt nicht wohlgefühlt, habe nur Pflege gemacht. Wir sind schweigend aneinander vorbeigelaufen. Sie musste mich ertragen, weil sie niemand anderen hatte für ihr Kind im Nachtdienst. Die Alternative wäre 24 Stunden wach bleiben gewesen. Und ich musste sie ertragen. So. Ähm, ja, und ich glaube, da ist total wichtig, dass solche Situationen irgendwie gelöst werden können. Und du hast vorhin kurz erwähnt, dass es Teambesprechungen gibt, wo ihr euch austauschen könnt und wo auch nochmal jemand, der nicht in der Familie ist, der weniger nah ist, ähm, aus der Distanz gucken kann. Das finde ich total wertvoll, ein Team zu haben. ist, glaube ich, auch noch nicht Usus in den Pflegediensten, ähm, wo sich wirklich ausgetauscht von den anderen gelernt und boah, wo ich einfach auch mal erzählen kann, wie es mir geht. Ne? Also wie schütze ich mich eigentlich? Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mir Situationen nahe gehen? Also das erlebe ich halt wirklich
0: auch oft, dass man dann ähm, aus den anderen Versorgungen irgendwie so den Eindruck bekommt, ähm, dass das vielleicht auch schon ein bisschen zu nah, also vielleicht nicht für die persönlich, aber so als, als wachendes Auge, wo man dann sagt, hier, passt da doch vielleicht mal auf. Und genauso wünsche ich mir das natürlich auch von meinen Kollegen, dass die sagen hier, ähm, pass mal lieber auf. Ich versuche mich jetzt, also ich muss sagen, dass es bei mir auch ein bisschen mit, jetzt sage ich mal, der Erfahrung in der Arbeit und vielleicht auch ein bisschen mit dem Älterwerden zusammenhängt, dass ich mich doch auch in gewissen Sachen einfach abgrenzen kann und sagen kann, das ist nicht mein Job. Es ist nicht so, dass ich das nie mache, wie du eben zum Beispiel mit der Wäsche gesagt hast. Es sagt ja, nicht, sagt ja keiner, dass ich das jetzt nie machen will, aber ich möchte einfach das nicht so regelmäßig machen, dass es zur Normalität wird, weil es einfach nicht mein, mein Job ist. Also das ist zum Beispiel auch, wenn wir die Kinder in die Schule oder so begleiten, dann bin ich die Letzte, ähm, die sagt, ich gucke nicht auch mal nach den anderen oder beschäftige mich auch nicht mal nach, mit den anderen. Aber es ist, soll einfach nicht die Normalität sein. Hm. Und ähm, ja, das ist halt aber auch schwierig dann für Eltern, wenn es halt dann Kollegen gibt, die irgendwie ein bisschen mehr machen. Und dann nimmt man das vielleicht als normal hin. Also wie ich eben schon gesagt habe, da muss man sich halt dann auch als Team am besten irgendwie versuchen, auf einen einigermaßen Nenner abzustimmen, dass... Ähm, ja, dass man quasi als Team dasteht, sowohl als Einzelne, aber auch als Team und dass die Eltern auch merken, okay, hey, die sind ein Team und die fahren da die gleiche Schiene. Und ähm, mit der Persönlichkeit, wie du gesagt hast, das ist einfach so, man merkt das halt auch. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ein ähm, Mädchen, was äh, ein Undine-Syndrom hat, also auch nachts beatmet wird als Festmädchen. Mädchen ist eigentlich schon eine junge Frau und ähm, dazu noch ein Autismus hat. Und da ist es auch so, dass man da merkt, ähm, wie unterschiedlich die mit Kollegen ist. Also es gibt ähm, Sachen, die macht sie zum Beispiel nur mit mir. Und es gibt andere Sachen, die macht sie nur mit anderen. Also die sucht sich da schon so ihre Charaktere aus und die weiß auch genau, bei wem sie wie weit gehen kann. Und ich finde schon, dass man da auch, also man muss da fast seine Persönlichkeiten mit reinbringen. Ähm ja, also ich, wie gesagt, ich könnte darüber schwärmen. Ich finde eigentlich kaum Negatives in der Arbeit. Es ist schwierig und äh, manchmal, aber vor allem ist
1: es einfach schön. Also ja. ja, und in der Klinik ist es auch manchmal schwierig und manchmal schön. Ne? Also ich glaube, es hat man irgendwie an jeder Stelle und es ist vielleicht ganz gut ähm, zu gucken, herauszufinden, ist das mein Arbeitsplatz? Und wie du gerade gesagt hast, ähm, pass auf dich auf oder ähm, guck da mal hin. Und da, da sehe ich so die Herausforderung, dass es da meistens endet. Dass mir Kollegen sagen oder das Lehrbuch sagt, äh, sei achtsam, geh nicht so nah, lass die nicht so nah an dich ran, pass auf dich auf. Was bedeutet denn aber pass auf dich auf? Wie kann ich das denn machen? Wie kann ich denn auf mich aufpassen und wie kann ich denn mit Situationen umgehen, die mir nahe sind, die mich ähm, traurig machen? Äh, ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass es an der Stelle weitergeht. Ähm, möchte ich nochmal den Online-Workshop an Teasern, professionelle Nähe, professionelle Distanz. Da schauen wir uns das zum einen an und zum anderen wird es einen Austausch von unterschiedlichen Fachkräften geben. Wie du vorhin sagtest, es ist ein großes Team. Ne? Ihr seid nicht allein als Pflegekräfte, sondern es sind Therapeuten mit dem Team, es ist ein Palliativdienst teilweise mit dem Team und die empfinden, die haben ja alle unterschiedliche Aufgaben und die empfinden das natürlich auch anders. Und dazu schauen, wie Gucken die Menschen darauf? Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken. Ähm, da ist er wieder weg.
0: Ja, also ganz kurz zu den Aufgaben. Ja. Natürlich haben wir alle also verschiedene Ach, ja. Aufgaben, aber man darf nicht vergessen, dass wir ähm, primär alle das gleiche Ziel haben. Und solange ja, ja. man ein gleiches Ziel hat, ähm, kann man gucken, dass man seine Aufgaben irgendwie ähm, ja, aufeinander abstimmt. Und ähm, zum Beispiel, wenn das SAPV-Team zu Besuch ist, dann ist das wirklich auch ähm, auch immer schön, weil man dann halt auch mal einen fachlichen, also natürlich hat man mit, mit den Eltern auch einen fachlichen, aber es ist dann nochmal eine ja. andere Ebene, nochmal man einen fachlichen Austausch zu haben und ähm, ich finde es halt auch gerade so schön, dass wir halt in alles einbezogen sind, also es mhm. natürlich ähm, passieren auch mal irgendwie Medikamentenveränderungen oder so ohne unser Zutun, aber wenn irgendwas schwerwiegendes ist, dann werden wir immer alle, alle gefragt oder beraten das. Ähm, ja, und ich glaube, nur so funktioniert es. Die Eltern wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Und wie du eben gesagt hast, mit diesem Aneinander her, also das ähm, würde es bei uns so nicht geben, weil dann eine Seite davon sagen würde, das funktioniert so nicht. Und ähm, ja, du hast recht, manchmal haben die Eltern keine andere Wahl, aber zum Beispiel in diesem Team, wo wir sind, könnten wir auch, wir könnten immer genug, noch mehr Kollegen gebrauchen. Ähm, aber auch da haben wir der Mutter ganz klar gesagt, wenn es nicht funktionieren sollte, dann ist das okay. Und dann kriegen wir das auch irgendwie hm. anders hin. Dann müssen sie halt, müssen sie halt vielleicht ein bisschen mehr alleine machen. Aber ich habe dann, also wir oder beziehungsweise wir alle haben gesagt, aber es bringt doch nichts, wenn jemand da ist, um sie zu entlasten und sie aber keine Entlastung verspüren. Also dann kann man es lieber auch gleich selber machen.
1: Vielleicht sogar und noch lassen, um ich auch da ist. Ne, entschuldige.
0: Ja. Und ähm, genau, das ist halt dann auch schwierig. Ich bin zum Beispiel ähm, noch mit einer Mama sehr gut jetzt befreundet. Also wir treffen uns schon, ja, ich würde sagen, so einmal im Monat ähm, mit einer Versorgung, die wir vor, weiß ich gar nicht, wie alt ist der jetzt, sieben, auch vor fünf, sechs Jahren ungefähr hatten, relativ zu Anfang, wo ich da angefangen habe. Und ähm, wir waren aber nur ein halbes Jahr dort. Dann haben die Eltern das alleine übernommen. Und ähm, es hat damit angefangen, dass ich dann immer zu diesen Pflegeberatungen, die der MDK immer fordert, quasi äh, dorthin gefahren bin, weil es halt auch bei mir in der Nähe ist. Und ich denk, das Kind ja auch kenne und die Eltern. Ja, und daraus hat sich was entwickelt. Ich sehe, ähm, wie sich der Kleine entwickelt. Der wird immer größer, ist jetzt schon sieben Jahre alt. Und das ist auch wirklich schön zu sehen. Und auch da ist es immer noch so ein bisschen Nähe und Distanz. Weil ich ihr auch oftmals sagen muss, dass wir nie erwartet hätten, dass er so viel kann. Und sie oft da sitzt und sagt: Ja, aber er kann das nicht und das nicht. Und ich habe gemeint: Ja, aber schau doch immer drauf, was er jetzt alles kann. Und überleg mal, wie, wie wir ihn damals gepflegt haben. Und das ist schon auch schön. Und das, also ich finde, das darf auch entstehen. Wobei ich jetzt auch, also habe ich mir jetzt auch Gedanken drüber gemacht, ähm, in der aktuellen Versorgung würde ich mich nicht mit der Mama auf dem Kaffeekränzchen treffen wollen. Mhm. Weil das einfach jetzt auch nochmal ein ganz anderer, also wir sind einfach in einem. Arbeitsverhältnis, im Dienstleistungsverhältnis. Und ähm, das heißt nicht, dass man sich da nicht gut verstehen darf, aber ähm,
1: also das könnte ich mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen. Mhm. Mir fällt eine Mama ein, ähm, das ist im Rahmen der Hospizarbeit gewesen, die sagte, ich, also die war einfach ganz lange da und ähm, das ist, wird irgendwie zum zweiten Zuhause. Also es war die Situation nochmal andersrum, ne? die waren im Kinderhospiz ganz lange. Und sie hat äh, es gab Pflegekräfte, wo sie wo genau das war. Also wir haben im Nachtdienst auch draußen gesessen und einen Kaffee getrunken oder auch im Spätdienst. Ne? Und die Kinder waren vielleicht mit einem Ehrenamtlichen unterwegs. Da kommt man sich unglaublich nah und auch mit diesem Thema. Und sie sagte, sie hat <lacht> Aussagen, Zusagen von Pflegekräften bekommen, äh, was sie vermuten ließ, ich versuche es jetzt hübsch auszudrücken, <lacht> ähm, dass auch diese, diese Begleitung oder diese Nähe danach weitergeht. Und sie hat sich darauf gestützt und sie hat darauf gehofft, das Kind war verstorben und plötzlich war niemand mehr da. Und sie sagt, es war ein riesengroßer Vertrauensbruch und auch, ähm, es hat ganz viel Traurigkeit und Einsamkeit an der Stelle gemacht, dass das nicht gehalten wurde, was in dieser Begleitung versprochen wurde, vermeintlich, ob das ausgesprochen war oder nicht, weiß ich nicht. Ne? Ähm, aber wenn... Es das heißt nicht, dass du nicht mit den Eltern Kaffee trinken darfst, aber wir müssen uns ganz bewusst sein, was das für die Eltern auch wirklich bedeutet, wenn wir denen so nah sind. Und dass, wenn dann die Begleitung vorbei ist, für die nicht automatisch die Nähe zu uns vorbei ist, sondern häufig genau da auch nochmal ein Anker ist. Hey, Ihr wart fünf Jahre bei mir und jetzt seid ihr einfach weg. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, wir sind doch befreundet. Und ähm, genau, da wirklich achtsam umzugehen, ob wir das wirklich sind und zu schauen, was, was vermitteln wir da, was geben wir rein. Und ich habe eine ähnliche Situation wie du. Ich habe ein Kind lange versorgt, das ist ähm, verstorben und das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her und ich bin mit der Mama so. Ähm, und es hat sich nochmal ganz anders eine Freundschaft entwickelt als zu dem Zeitpunkt. Und da waren wir auch nah, da waren wir auch irgendwie privat, aber wir waren auch nie einen Kaffee trinken. Ähm, genau, und das, äh, diese Basis ist irgendwie danach entstanden. Und ich finde es schön, dass du auch sagst, dass das, dass das sein darf. Ich muss es halt ausloten und achtsam damit sein.
0: Ja, zu dem Punkt, wo du jetzt gesagt hast, dass man dann Versprechungen macht, ich glaube, das sollte man sehr achtsam eh machen, Versprechungen in jenerlei Hinsicht, aber vor allem da, weil man ja auch selber überhaupt nicht weiß, wie verändert mich der Prozess, wenn dann wirklich ja. ein Kind verstirbt oder wenn irgendwas schlechter wird und dann zu sagen, ja, also wenn das dann verstorben ist, dann sind wir immer noch befreundet, vielleicht kann man es halt selber auch einfach nicht, weil man ist halt selber irgendwo halt auch noch ein Mensch, man hat selber irgendwie Gefühle und wenn man dann sagt, boah, ich kann diese Nähe gerade überhaupt nicht mehr haben, aber dann finde ich es umso wichtiger, das auszusprechen, also dass man dann nicht einfach äh, nee. sich nicht mehr meldet oder nichts mehr sagt, sondern dann einfach sagt, ich brauche davon jetzt mal eine Pause, mich hat das auch sehr mitgenommen und ähm, ich kann das gerade nicht. Das ist, glaube ich, dann auch nochmal für, äh, für das Gegenüber ein anderes Gefühl, als wenn man es einfach, äh, ja, einfach lässt. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist ein weites Thema irgendwie. Also, und man kann auch nicht sagen, man macht so richtig und man macht so falsch. Also, es ist ja. auch immer, wenn ich zum Beispiel Schüler aus der Klinik da dabei habe, dann ist mein erster Satz, den ich immer zu denen sage, bevor irgendwas anderes passiert, sage ich immer, du wirst erleben, Pflege in der häuslichen Pflege ist was ganz anderes, als du es bisher kennst. Dann sagen die immer, echt, wieso? Und dann habe ich gesagt, naja, erstens machen wir super viel Zeit. Das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Ähm, wir gehen auf die, können auf die Kinder nochmal ganz anders eingehen. Ja, und bei uns, ähm, sag ich mal, ticken die Uhren auch einfach ein bisschen langsamer. Da ist halt alles ein bisschen gemütlicher und man muss auch oftmals lernen, ähm, ja, dass weniger mehr ist, dass man nicht immer so viel Aktionismus an den Tag legen darf, weil es den Kindern halt auch manchmal nicht gut tut, dass man viel mit aushalten muss und ähm, ja, dass man halt auch mehr Zeit hat, nachzudenken oder mehr Zeit hat, mit den Eltern zu reden und ähm, das natürlich was mit einem macht, wobei ich jetzt die letzten Schüler, die ich dabei hatte, das immer total schön fanden und auch ähm, ja viel mitnehmen konnten, viel lernen konnten und wir versuchen ja dann auch immer, äh, dass wir denen viel zeigen können und Oftmals vergisst man aber auch so ein bisschen, was man da eigentlich jeden Tag so macht und dass man halt auch wirklich eigentlich viel macht. Also das sagt unser unsere Pflegedienstleitung ähm, ganz oft zu uns, vergesst bitte nicht, wie wertvoll ihr seid. Und äh, dass das nicht, äh, also natürlich geht es irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, in Fleisch und Blut über, weil du da weißt, zu welcher Uhrzeit mache ich im Tagdienst was und im Nachtdienst was. Aber es ist dennoch halt irgendwie, ja, eine wertvolle, und
1: verantwortungsvolle Aufgabe ist. Und ihr seid ja nicht umsonst da, ne? Also ich, du hast es gerade so gesagt, wir haben viel Zeit zu reden, wir haben viel Zeit auf das Kind einzugehen, wir haben viel Zeit zum Denken und dann gibt es erstmal, und ich glaube auch nach außen häufig, dieses Bild von, ich mache ja nicht viel, außer da irgendwie das Kind bespaßen und ein bisschen in den Sandkasten gehen, dass ihr aber zu jedem Zeitpunkt aufmerksam sein müsst, zu jedem Zeitpunkt eine Notfallsituation eintreten kann. Also ihr, ja. ihr könnt euch nicht hinsetzen und im Nachtdienst schlafen oder im Tagdienst irgendwie euch hinsetzen und ein Buch lesen. Und vielleicht funktioniert es, wenn das Kind einen Mittagsschlaf macht. So, Aber diese, diese ständige Bereitschaft, die die Eltern irgendwie 24 Stunden haben und euch dazu holen, weil sie es alleine nicht schaffen. Es ist ja nicht so, dass die keine Lust darauf haben, ne? Also ihr habt ja einen Grund da zu sein. Und ich habe ein paar Notfallsituationen in der häuslichen Pflege erlebt und da war mir bewusst, warum wir eigentlich da sind, genau. Und das, was in der, in der Pflege, in der Klinik ja häufig auch angeprangert wird, so wir haben keine Zeit, die Menschen sind alleine, wir können nicht drauf eingehen, wir können sie nicht nach ihren Bedürfnissen pflegen und die Zugehörigen nicht reinholen. Und genau das darf auch seinen Stellenwert haben. Dass das Platz hat, ist unglaublich wertvoll. Pflege ist eben nicht nur ich möchte jetzt nicht so sagen, aber Pflege ist nicht nur Behandlungspflege, Medikamente geben oder ja, Waschen und Herzen begleiten. So. Und ähm, ich hatte zum Beispiel auch einmal Situationen, dass
0: ich bei besagten Mädchen, also die hat äh, geschlafen und die Mama meinte, ja, machen Sie sich doch einfach einen Fernseher an oder lesen Sie ein Buch oder holen Sie sich Ihr Handy, setzen Sie sich daneben. Und ich dachte, das kann ich doch nicht machen. Also es war relativ am Anfang. Und dann hat sie gemeint, doch, weil ich möchte Ihnen mal eins sagen. Wenn Sie sich jetzt nicht neben Ihr Kind äh, neben mein Kind setzen, dann muss ich das machen und dann kann ich nicht einkaufen gehen. Ja. <lacht> da habe ich gesagt, ja, okay, ich, ich verstehe es. Äh, und äh, ja, auch das muss man aber lernen, auszuhalten. Also... Ja, die Einheiten und das macht aus. Und halt, hat, damit zu beschäftigen. Ne? Und du ja. bist halt wirklich auch immer an der Armbereitschaft. Wobei ich sagen muss, auch mit Notfallsituationen, dadurch, dass man dieses Kind dann, also gerade bei Krampfanfällen, was ja eine Notsituation ist im Prinzip, man bleibt da ruhig. Also in den meisten Fällen äh, in den meisten Fällen weiß man ja tatsächlich, was kommt. Natürlich ist es immer ein Schreck. Und einmal wurde ich auch morgens begrüßt zum Frühdienst mit den Worten, lassen Sie die Tür bitte auf, der Notarzt kommt gleich. <lacht> und man steht da erstmal so, wow, okay, was ist hier jetzt los? Aber auch da, man findet gemeinsame Lösungen.
1: Und ja, ja, ja. Ich, ich erinnere mich noch, mein erster Krampfanfall hat mich irgendwie rückwärts aus der Tür wieder rausgeschmissen. Der, ich habe noch nie einen vorher gesehen und das war... Das war eine ganz schöne äh, Herausforderung. Und wie du sagst, irgendwie geht es in Fleisch und Blut über. Ne? Ähm, ich habe auch eine Zeit gehabt, da habe ich ähm, jeden Tag viele Krämpfe gesehen. Und da habe ich keine Angst mehr vor gehabt. weil ich wusste, was zu tun ist und weil ich wusste, wie ich damit umgehen kann. In Respekt immer, aber keine Angst mehr. Und dann äh, dürfen wir auch nicht vergessen, wie es Menschen geht, die frisch in die Pflege kommen, die ähm, vielleicht das auch noch nie gesehen haben. Ähm, und da kommen wir noch mal zu dem Punkt, wer ist Experte, ne? dass Familien dann auch Menschen reinlassen und einarbeiten, die das noch nie gesehen haben und für die das erstmal... Genau, so war es zum Beispiel bei mir auch. Also ich meine, jedes Kind krampft anders. Ich hatte
0: wohl schon mal einen Krampfanfall gesehen, aber natürlich nicht, wie es bei ihr ist. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mit ihr alleine im Bad war und ähm, der Papa noch im Haus und wollte aber auch weg. Und dann fängt sie an zu krampfen und ich schreie nur... Hilfe, sie krampft. Und wenn ich darüber nachdenke, ich habe um Hilfe geschrien, als vermeintliche Fachkraft, was ja aber auch gar nicht schlimm ist, weil ja. der Papa kam und gesagt, ja, sie krampft jetzt, wir machen das dann so und so und so und hat mir das alles ruhig erklärt und dann wusste ich das. Und da war auch keiner irgendwie böse und hat gesagt,
1: die ist schlecht, weil die das jetzt, weil die, weil die mich da um Hilfe gerufen hat. Also das ja, ist halt auch nochmal ein Punkt. Vielleicht sogar ganz im Gegenteil, ne, dass das das Vertrauen schafft, die Eltern wissen, du rufst um Hilfe, wenn du nicht weiter weißt und machst nicht einfach irgendwas.
0: Genau, das ist auch eine klare Absprache zwischen der Mama und uns allen, wenn nachts irgendwas gravierendes sein sollte, dass wir sie wecken, weil ja. sie das möchte. Und ja. da liegt es natürlich in unserem Ermessen zu sagen, okay, jetzt wecke ich sie und jetzt wecke ich sie nicht. Also es gibt gab schon auch Momente, wo ich gesagt habe, so jetzt, jetzt wecke ich sie, weil mhm. die Mama ist halt nur mal die Mama und ja, wenn sie das möchte, dann, dann ist es so. Man muss natürlich dann auch gucken, wie man mit Phasen umgeht, wenn die Eltern sagen, sie wollen mehr Distanz zu ihrem Kind. Also das hatten wir auch schon oft, dass wir gesagt haben, huch, jetzt nimmt sie sich aber ganz schön zurück, was die was die Pflege betrifft oder ähm, was was Organisation betrifft. Ähm, und das kannte man nicht, wo man dann aber auch reflektieren muss, na ja, vielleicht ist es jetzt aber auch eine Phase, wo sie halt ein bisschen mehr Distanz für sich schaffen will, weil sie weiß, dass ihr Kind irgendwann mal sterben wird.
1: Oder weil sie vielleicht äh, gerade Kinder halt sammeln muss für das, was kommt.
0: Genau, und da muss man dann halt auch irgendwie den Zugang finden und sagen, hier, ähm, was ist denn
1: hier gerade los? Und das darf
0: man auch. Also man darf sich auch trauen. Ja. Und das erlebt man auch häufig in den Versorgungen, dass die Eltern wollen, dass man fragt. Also, mhm. dass man lieber fragt und lieber auch ein-, zweimal mehr fragt, als einfach Dinge zu tun, bei denen man sich unsicher ist oder es nicht weiß. Mhm. Vermeintlich, weil man sagt, ja, man muss es doch eigentlich wissen oder man ist doch die Fachkraft. Nö, dann fragt man einfach. Was natürlich nicht einfach ist, sich zuzugestehen, dass Eltern, die kein Pflegepersonal
1: sind, in den meisten Fällen äh, es besser wissen. Ja, es ist erstmal erst wirklich ein Schritt, ne? und ich finde, ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss dich noch fragen: Wir waren vorhin dabei äh, bei dieser Aussage, pass auf dich auf. Ähm, was machst du, um auf dich aufzupassen, um das, äh, nicht mal unbedingt, um das hinter dir zu lassen, aber um gut in diesem Bereich arbeiten zu können? Was braucht es da für dich?
0: Also ähm, bei mir ist es immer oft auch so eine, so, eine, ähm, so eine Zeit beim Laufen, wo ich darüber nachdenke und ähm, meistens auch eigentlich direkt nach jedem Dienst so überlege, okay wie war es heute für dich und natürlich auch echt oft evaluiere, wie geht's dir gerade damit und auch mit Kollegen spreche, wie ist die Situation, die Teambesprechungen helfen da total gut, die gehen bei uns auch immer echt super lang, weil jeder irgendwie dann mal seine Gefühle äußern, äußern möchte und ähm, ja, ganz zur Not kann ich äh, auch meine, meine, ähm, meine Pflegedienstleitung äh, anrufen und, und ansprechen, äh, mit dem drüber reden... Ja, was mache ich sonst? Ja, immer wieder halt schauen. Wie geht's mir da, wie geht's mir gerade damit, mit den Eltern in Kommunikation zu bleiben, mit allen anderen. Und aber auch sich zu trauen, zu sagen, das ist mir gerade zu viel, ich brauche da erstmal eine Pause. Oder ich möchte da erstmal äh, eine Weile nicht hin. Ähm, das ist
1: schon ganz schön schön, ja.
0: finde ich. Ja. <lacht> Ja, aber das braucht und das muss man natürlich auch erst lernen. Also mhm. das kommt auch mit der Zeit. Oder was auch wichtig ist, dass man, ich meine, das gibt es bei uns auch, das äh, braucht man nicht beschönigen mit dem, mit dem hier kannst du mal einspringen und jemand ist krank. Ich meine, wir arbeiten halt nicht mit Papier, was mal liegen bleiben kann, sondern halt mit Menschen, die im besten Fall halt auch eine Pflege und eine Betreuung äh, bekommen sollen. Und da ja, halt aber auch sich abzugrenzen und zu sagen, nö, ich springe jetzt halt nicht ein. Also, mhm. das ist auch schon ein Schritt. Natürlich möchte man das eigentlich nicht, aber das ist halt auch so ein, so ein, wichtiger Punkt, den man sich seine eigenen, seine eigenen Zeiten halt schafft und sagt, nee, geht gerade nicht. Also, merkt man dann aber auch erst, wenn man halt öfter mal einspringt, dass man dann an dem Tag, wo, wo man einspringt, dann denkt, so toll, jetzt hättest du eigentlich auch frei haben können, ne? Ist eigentlich.
1: <lacht> jetzt ist doch wieder zur ja. Arbeit. Ja, und da kommen wir nochmal, da kommen wir noch mal zu einem ganz, was nicht heißt,
0: dass ich das nie mache, aber, Entschuldigung.
1: Ja. Da kommen wir nochmal zu einem ganz spannenden Thema. Und ähm, ich würde das ge eigentlich gerne hier beenden. Wir reden schon ganz lange. Ich mag es nur noch mal kurz anreißen. Also diese Diskrepanz zwischen, ich kann eigentlich nicht mehr, ich brauche jetzt was anderes als Arbeit, um wieder Kraft zu tanken und gleichzeitig auch zu wissen, wenn ich nicht gehe, dann muss ein Kollege von mir einspringen. Oder im schlechtesten Fall sitzt die Mama, der Papa, die Familie mit dem Kind alleine da. Und diesen Spagat hinzubekommen oder gleichzeitig auch wirklich zu sagen, ich stelle mich gerade hier an erster Stelle, weil sonst kann ich meinen regulären Dienst morgen nicht antreten, weil ich kann einfach nicht mehr. Boah, und das ist echt, ja, das ist echt große Aufgabe, glaube ich. Das ist schwierig, aber
0: also da bin ich nicht egoistisch oder so, wenn ich sage, also ja. mein Wohl geht einfach immer vor. Ich bin mir selbst am meisten wert und das meine ich jetzt auch überhaupt nicht abwerten für die Familien oder für die Kinder, wo ich bin. Aber ähm, ja, also das sollte man sich halt auch, gerade wenn man so intensiv und so nah arbeitet, immer bewusst sein und ähm, schauen, wo die eigenen Grenzen liegen. Vielleicht auch immer mal merken, dass man über die eigenen Grenzen hinausgegangen ist, aber dann auch mutig sein und sagen, das war jetzt zu viel. Ich gehe jetzt einen Schritt zurück. Und genau. ich bin
1: mir selbst am meisten wert, ich feiere dich für diesen Satz. <lacht> ähm, ja, weil wenn du dir nichts wert bist oder wenn du zu wenig auf dich schaust, dann gehst du über deine Grenzen, über deine Grenzen, über deine Grenzen. Dann bist du diejenige, die mit 40 Stunden die Woche ausfällt. Dann bist du diejenige, die ersetzt werden muss. Also äh, das hat auch keinen Wert. Ne, Dann kannst du auch nicht mehr unterstützend. Ähm, das hat Wochenende. auch einfach keiner was davon, wenn man
0: überarbeitet und gestresst ähm, in so eine Situation geht. Das ja.
1: funktioniert nicht. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch, für das viele erzählen und uns mitnehmen in diesem Bereich. Danke. Gerne. Bis zum nächsten Lebensende.